0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast, je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Luchtvaartnieuws podcast. Mijn naam is Klaas-Jan van Woerkom en op afstand zit mijn gewaardeerde collega Niek Vernooy. We gaan het uiteraard hebben over de nieuwe Embraer 195 E2 van KLM Cityhopper, maar we kijken ook naar de regen van vliegtuigonderdelen boven Limburg en de nieuwste Nederlandse start-up ATCNL. Daarnaast maken we de winnaar van onze weggeefactie bekend. We starten met de Embraer 195 E2, want het eerste toestel voor KLM Cityhopper is donderdagavond geland op Schiphol. De E2 is het stilste, zuinigste en grootste toestel in de vloot. En belooft daarnaast meer comfort voor passagiers. Uiteraard waren we bij de aankomst die veel belangstelling trok van spotters.
1: Ja, was dat een groot onthaal?
0: Nee, uh, KLM moet een beetje voorzichtig doen met het geld. En bovendien is het door de coronaregels niet mogelijk om een groot feest te organiseren. Dus er stond een klein comité van vertegenwoordigers van KLM Cityhopper en Embraer klaar. En wij
1: uiteraard. Nou, jij hebt even binnen kunnen kijken. Is het wat, die E2?
0: Ja, het is natuurlijk een heel ander toestel dan de andere Embraer's. Een stuk langer, hoger op de poten, stiller en van binnen splinternieuw. Binnenin staan 132 stoelen, verdeeld over business, comfort en economy. Dus dat zijn er flink meer dan in de Embraer 190 en 175.
1: Ja, en wat denk je, wat gaan de passagiers daarvan vinden?
0: Nou, ik denk dat ze wel te spreken zullen zijn over de nieuwe stoelen, met name, die ook in de Boeing 737 worden ingebouwd. Uh, de zittingen zijn redelijk breed. Er zijn stopcontacten om telefoons op te laden of laptops. Uh, de bagagebakken zijn groter, waardoor het makkelijker is om rolkoffertjes op te bergen. En er is sfeerverlichting en dat geeft ook wel een, uh, een mooi effect. Uh, vanwege de grootte is er een extra cabinebemanningslid aanwezig. Uh, je moet per 50 passagiers, uh, wettelijk gezien, minimaal één steward of stewardess aan boord hebben. Nou goed, met 132 is dat... Uh, Natuurlijk hè, tussen de 100 en 150, dus het zijn er drie. Uh, dus dat betekent dat je uh, ja, per manningslid, minder passagiers uh, om die hoede hebt. Dus meer aandacht voor de reiziger. Um, ja, de, uh, de stoelen, daar nog even op terug te komen. Um, in economy class zijn die niet achterover verstelbaar. In comfort en business wel. Um, dat is een voordeel en een nadeel voor reizigers. Um, het nadeel is, je kunt zelf niet meer naar achteren. Het voordeel is aan de andere kant dat je ook niet meer te maken krijgt... met een voorbuurman die ongevraagd uh, half op je schoot komt liggen.
1: Ja, en er is ook wifi aan boord, toch?
0: Ja, dat zou er zijn. En dat komt ook nog. Uh, uh, het had er oorspronkelijk al in moeten zitten... maar het systeem is nog niet, uh, nog niet gecertificeerd. Dat heeft ermee te maken dat uh, dat zou gebeuren... in samenwerking met Azul, Braziliaanse luchtvaartmaatschappij... die ook uh, met de E2 vliegt. Alleen die hebben wat leveringen doorgeschoven... waardoor het proces... Uh, stil komt te liggen, maar de bekabeling zit er al in. Dus als het is goedgekeurd, dan kan KLM uh, zelf de laatste uh, hand leggen aan de installatie van de wifi.
1: Oké, okay. en je zei net al iets over hoe stil het toestel is. Is dat echt zo?
0: Ja, het is echt een uh, stiller toestel, uh, zowel van binnen als van buiten. Ik heb het uh, geluid even opgenomen toen het toestel binnenkwam taxiën op een paar meter afstand. Uh, luister maar.
1: Ja, dat is inderdaad wel aardig stil. Opvallend ook dat geheel van die motoren. Dat hoor je ook bij de Airbus A320 nee, en de A350.
0: Ja, klopt. Het is uh, best een apart geluid. Uh, maar goed, voor de omgeving van Schiphol is het motorgeluid wel uh, goed nieuws eigenlijk. Uh, KLM Cityhopper voert ontzettend veel vluchten uit op Schiphol. He, van alle Europese KLM-vluchten is op dit moment 60 tot 70 procent een KLM Cityhopper vlucht. Dus uh, je kunt je voorstellen dat een stiller vliegtuig in dat opzicht ook echt wel een verschil gaat maken.
1: En hoeveel E2's krijgt KLM er eigenlijk?
0: Nou, ze hebben er nu in totaal 25 besteld, plus 10 opties. Uh, dit jaar komen er 7 bij de vloot, uh, 4 voor de zomer uh, en 3 erna. En uh, aanstaande zaterdag, uh, dat is morgen als u het op vrijdag luistert, uh, de landt de tweede. En de komende jaren zullen er dus ook enkele oudere Embraer 190's de vloot gaan verlaten.
1: En op welke routes gaat de E2 bij KLM uh, eigenlijk vliegen?
0: Nou, de eerste vlucht is uh, maandag 1 maart naar Warschau. Uh, dat is niet geheel toevallig, want daar gaan de embres van KLM City op er uh, normaal gesproken ook heen voor groot onderhoud.
1: Ja, dat klinkt logisch.
0: Ja, precies. Ja, we kunnen er nog uren over doorpraten over die E2, maar uh, dat gaan we niet doen. Uh, dat bewaren we gezellig voor Luchtvaartnieuws Magazine. Daarin staat een uh, uitgebreid uh, reportage over het vliegtuig en ook een interview met uh, KLM Cityhopper, topman Warner Roodliep. Goed, van uh, een nieuw vliegtuig naar wat oudere vliegtuigen. Het was namelijk de week van de neervallende motordelen. Op zaterdag uh, gebeurde dat in het Limburgse Meersen. Bij een Boeing 747 freighter van Longtail Aviation, die net daarvoor was opgestegen vanaf Maastricht-Agen Airport. En op dezelfde dag um, was er ook een probleem met een Boeing 777 van United Airlines, want die verloor onderdelen boven Denver. Um, in Meersen raakte een vrouw gewond aan haar hoofd. In Denver bleef iedereen gelukkig ongedeerd en niet onbelangrijk, beide vliegtuigen maakten een veilige noodlanding. Uh, Nick, dat is nogal een spektakel,
1: oploffende motoren, vallende motoronderdelen. Is de oorzaak al enigszins bekend? Ja, wat betreft het voorval in Meersen nog niet. De Transportveiligheidsraad is een onderzoek gestart om de oorzaak te achterhalen. Uh, maar er was echt sprake van een onderdelenregen in Meersen. Er zijn inmiddels uh, 200 brokstukken gevonden. Het ging met name om turbinebladen van de motor. Um, er is in ieder geval sprake geweest van een flinke klap, maar waardoor die werd veroorzaakt uh, moet onderzoek uitwijzen. En over het incident in Denver is intussen al meer bekend. Hè. De Amerikaanse Transportveiligheidsraad NTSB heeft al vastgesteld dat een titanium als gevolg van metaalmoe metaalmoeheid kon afbreken. En dat leidde niet alleen tot grote schade aan de motor zelf. Hè. De inlaat uh, en de behuizing werden uh, eraf geblazen, maar ook aan het vliegtuig. Want Er was sprake van een flink gat aan de onderzijde van de romp. Ja, ik zag het inderdaad op, uh,
0: op foto's. Maar goed, twee uh, van dit soort incidenten op een dag, dat kan toch bijna geen toeval
1: zijn? Ja, dus dacht ik het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Wat wel opvalt, is dat het in beide gevallen om een uh, Pratt Whitney PW4000 motor ging. He, dat is een wat ouder motortype die alleen nog bij wat oudere vliegtuigen onder de vleugels hangen. He, de Boeing 777 van United, de, die uh, bij het incident betrokken was uh, afgelopen week, is al uh, 26 jaar oud terwijl de Boeing 747 van Longtail exact 30 jaar oud is. Dat laatste vliegtuig vloog trouwens ooit enkele jaren voor Martinair.
0: Ja, je zou dus heel kort door de bocht kunnen concluderen dat oude vliegtuigen onveilig zijn.
1: Ja, dat is zeker niet per definitie zo. Alleen staat of valt alles met goed onderhoud. En er zijn op dit moment geen redenen om aan te nemen dat hier geen sprake van was. neemt niet weg dat dit soort incidenten tot behoorlijk gevaarlijke situaties kunnen leiden. Maar er zijn ook uh, vergelijkbare incidenten geweest met de motoren van veel nieuwere Airbus A380's bijvoorbeeld. Het is wel zo dat de Amerikaanse FAA, hè, dus de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, uh, heeft opgeroepen om PW4000 motoren van 130 Boeing 777's extra te inspecteren op metaalmoeheid, voordat er überhaupt mee gevlogen mag worden. Het gaat erbij om een fractie van de totale 777 wereld, overigens.
0: Ja, precies. Voor de duidelijkheid, de triple service van KLM hebben die motoren niet. Um, goed, mensen rond Maastricht, Agen Airport, die maken zich zorgen om de vliegveiligheid. Is dat eigenlijk terecht?
1: Nou ja, het is begrijpelijk dat de schrik er flink in zit naar wat er is gebeurd. De vliegtuigen gaan daar ook laag over woonwijken heen. Maar ja, de, kans, de kans dat er iets nieuws gebeurt zoals dit is gelukkig klein. Uiteindelijk staat veiligheid en luchtvaart hoog in het vaandel... Dus als er maatregelen noodzakelijk blijken, dan zullen die zeker volgen. Ja, dat, uh, dat denk ik ook wel. Goed, we gaan even naar de reclame en we zijn zo
0: terug. Word nu abonnee en ontvang 12 keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren. Welkom terug. We kunnen de rubriek Startup van de Week een nieuw leven gaan inblazen, want er is weer een nieuwe Nederlandse luchtvaartmaatschappij in oprichting. Aerotranscargo NL, kortweg ATC-NL, zou komende
1: zomer van start willen gaan met vrachtvluchten vanaf Schiphol. Ja, klopt. Uh, Nieuwsblad Transport maakte daar deze week als eerste melding van. Uh, de maatschappij zou met twee van Aerotranscargo FZE geleasde Boeing 77400 400 freighters vluchten naar China, Hongkong en de Verenigde Staten willen uitvoeren. Ja, en de
0: initiatiefnemers hebben ambitieuze plannen. Binnen twee jaar moet de vloot verdubbeld worden naar vier Boeing 747's. En op de lange termijn moet de vloot zelfs groeien naar tien toestellen... waaronder de veel zuinigere 747-8F en de 777-F. Is het al bekend wat voor vracht ze eigenlijk willen gaan vervoeren?
1: Ja, het zou gaan om, om e-commerce, bederfelijke waren en uh, farmaceutica... En in de eerste jaren kan een bedrijf werk bieden aan zo'n 100 tot 125 man. En het lijkt een serieuze club, want de vergunningsaanvraag is inmiddels ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
0: Ja, de vraag is natuurlijk wel of er plaats is voor nog een vrachtmaatschappij op Schiphol. Zelf vinden ze in ieder geval van wel. Uh, veel partijen zijn ontevreden, zeggen zij, over het feit dat het vrachtvervoer op Schiphol nu voor een groot deel door buitenlandse airlines wordt gedaan. En de initiatiefnemer, voormalig martinair manager Peter Scholten, wil graag op die vraag inspelen. We gaan het zien. Dan hadden we vorige week een winactie. Waarbij een sleutelorganizer gemaakt van een echte KLM Boeing 747 te winnen viel. Nou, we hebben ontzettend veel leuke reacties gehad. Hè? Maar um, ja, zoals Henny Huisman vroeger al zei na elke aflevering van de mini-playback show. Zoals bij elke wedstrijd kan er maar één de winnaar zijn. En dat is deze keer Floor Schroehuis. Van harte gefeliciteerd. Als je ons jouw adres mailt, dan zorgen onze vrienden van WonderKey dat de sleutelorganizer zo snel mogelijk in jouw kant op komt. Goed, dat was het weer voor deze week. Zoals altijd, check het laatste luchtvaartnieuws op luchtvaartnieuws.nl en kijk ook op zaakreisnieuws.nl voor het zakelijke reisnieuws. En vergeet u natuurlijk niet te abonneren op deze podcast. Tot de volgende keer! Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaart Nieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons. Redactie luchtvaartnieuws.nl Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.